0: Ich habe ja vor einiger Zeit mit einer neuen Predigtreihe begonnen, die ich so gerne als Motto über dieses Jahr 2018 stellen würde. Ich habe mich nämlich gefragt, was ist in diesem Jahr für uns als Gemeinde und für mich persönlich dran? Was möchte Gott unter uns tun? Und da kam mir so dieser Impuls, dass dieses Jahr ein Jahr der Wunder sein soll. Ein Jahr der Wunder Gottes und der Durchbrüche Gottes. Jeder von uns, ganz persönlich, und auch wir als ganze Gemeinde, sollen Wunder Gottes erleben. Denn Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Amen. Genau, da gehört ein Amen her. Ähm, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und es wäre so sehr mein Wunsch und mein Gebet, dass wir uns als ganze Gemeinde aufmachen, Gott ganz neu für Wunder zu vertrauen und zu glauben. Denn jeder, jeder, der heute hier in diesem Raum ist und auch jeder, der dieses Video dann im Internet sehen wird, jeder braucht in dem ein oder anderen Bereich seines Lebens ein Wunder. Jeder. Der eine braucht vielleicht ein finanzielles Wunder, der andere braucht ein gesundheitliches Wunder, der nächste braucht ein beziehungsmäßiges Wunder, der nächste braucht das Wunder einer Arbeit, dass er eine Arbeit findet, der nächste braucht das Wunder, dass er weniger arbeiten kann, das, weil er ständig überfordert ist in der Arbeit. Ein anderer kämpft vielleicht mit irgendeiner Abhängigkeit und braucht das Wunder, frei zu werden. Ein anderer wünscht sich und sehnt sich nach dem richtigen Partner, das Wunder, den richtigen Partner zu finden. Oder vielleicht auch das Wunder, eine zerbrochene, kaputte Beziehung hinter sich lassen zu können, loslassen zu können, abschließen zu können. Das Wunder, offen zu sein wieder für eine neue Beziehung. Es gibt so viele Bereiche, wo man Wunder Gottes in seinem Leben braucht. Und jeder, der heute hier in diesem Raum ist, braucht in dem ein oder anderen Bereich seines Lebens ein Wunder. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieses Jahr ein Jahr der Wunder ist. Wo Gott Wunder tut hier in unserer Mitte. Und wo wir uns als ganze Gemeinde danach ausstrecken und darum beten. Herr, tu du Wunder in unserer Mitte. Und ich habe euch ja damals eine Hausaufgabe gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr die noch wisst, was die Hausaufgabe war. Ist schon ein bisschen länger her. Die Hausaufgabe war, ein weißes Blatt Papier zu nehmen und auf dieses weiße Blatt Papier mal alles aufzuschreiben, wo du ein Wunder Gottes brauchst. Und wisst ihr, ich fände das so cool, wenn jeder von uns das machen würde. Wenn jeder von uns auf ein weißes Blatt Papier aufschreiben würde, alle Bereiche, wo du ein Wunder Gottes brauchst, und dann täglich dafür zu beten, dass dort Wunder geschehen. Und wisst ihr, ich glaube, wir werden uns wundern, wie viele Wunder passieren. Wir werden uns wundern, was Gott alles tut, wenn wir konkret dafür beten. Und ich fände das so genial, wenn wir dann Anfang 2019, vielleicht am ersten Sonntag, vielleicht am zweiten Sonntag im Jahr 2019, alle unsere Blätter mitbringen würden und mal schauen, was Gott alles an Wundern in diesem Jahr 2018 getan hat. Ich glaube, wir wären überrascht. Ich glaube, wir wären überrascht, was Gott alles tut. Und wenn du diese Hausaufgabe noch nicht gemacht hast, ich gebe sie dir gerne nochmal auf, ähm, bis nächste Woche dieses weiße Blatt auszufüllen und mal ganz bewusst aufzuschreiben, wo Gott, wo du ein Wunder und ein Eingreifen Gottes in deinem Leben brauchst. Lasst uns Gott zutrauen, dass er Wunder tut in unserer Mitte. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr ähm, dankbar und äh, habe mich sehr darüber gefreut, über die vielen positiven Feedbacks und Rückmeldungen zu dieser letzten Predigt. Ich freue mich darüber, dass ich in einer Gemeinde sein darf, wo man an Wunder glaubt. Und wo man mit Wundern Gottes rechnen möchte. Und ich möchte euch alle einladen, dass wir uns gemeinsam auf diesen Weg machen, Gott ganz neu für Wunder in unserem Leben zu vertrauen. Ganz neu Wunder zu erwarten. Denn wir haben einen wundervollen Gott. Wundervoll. Voller Wunder. Und wir dürfen Großes von ihm erwarten. Und wisst ihr, immer dann, wenn Christen nicht mehr mit Gottes wunderwirkender Kraft rechnen, wird Christ sein ganz, ganz fad und öde und wird Christ sein etwas absolut äh, Nebensächliches, dann rechnet man eigentlich nicht mehr, dann wird Christ sein wie eine Religion, wie jede andere Religion auch. Und immer dann, wenn Gemeinde nicht mehr mit der Kraft Gottes, mit dieser wunderwirkenden Kraft Gottes rechnet, dann wird sie wie ein normaler Verein. Dann wird sie gleich wie der Kaninchenzüchterverein und wie ein Schachclub oder sonst irgendwelche Vereine. Ähm, aber Gemeinde Jesu darf mit der wunderwirkenden Kraft Gottes rechnen. Das ist das, was Gemeinde so besonders macht. Dass wir mit der wunderwirkenden Kraft Gottes rechnen dürfen. Und wir dürfen uns danach ausstrecken. Das war das Geheimnis der ersten Christen. Lest einmal die Apostelgeschichte durch. Du kannst ja gar nicht an den Wundern Gottes da vorbeigehen. Streich mal alles an in der Apostelgeschichte, wo Wunder oder übernatürliche Dinge passiert sind. Du wirst dich wundern, wie viel angestrichen ist. Die Apostelgeschichte ist voll davon. Die ersten Christen rechneten mit Gottes übernatürlichem Wirken und mit seinen Wundern. Und genau dasselbe brauchen wir in unserer heutigen Zeit. Wir brauchen Christen, die mit Wundern Gottes rechnen. Die mit seinem übernatürlichen Eingreifen rechnen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir uns alle danach ausstrecken. Ich habe eine tiefe Sehnsucht danach, dass Gott mehr tut. Und ich glaube, Gott möchte mehr tun. Denn wenn ich ganz ehrlich die Bibel lese, dann kann ich nur sagen, wir haben zu wenig. Gott möchte mehr tun und wir dürfen uns danach ausstrecken und wir dürfen uns auf den Weg machen. Ich habe ja bei meiner letzten Predigt in dieser Predigtreihe über die Geschichte der Speisung der 5000 gesprochen oder besser gesagt die Speisung der 20.000 gesprochen und wir haben festgestellt, dass es ganz wichtig ist, dass wir gewisse Einstellungen in unserem Leben haben, damit wir Wunder Gottes erleben können. So ähnlich wie bei einem Radio, man gewisse Frequenzen einstellen muss, damit man das richtige Programm bekommt. So ähnlich ist es in unserem Leben. Wir brauchen die richtigen Frequenzen, die richtigen Einstellungen in unserem Leben, damit wir Wunder Gottes in unserem Leben erleben können. Und heute möchte ich eine weitere Wundergeschichte aus dem Neuen Testament mit euch anschauen. Und diesmal ein Heilungswunder. Es geht um eine Frau, die ein Wunder erlebte. Und wir möchten anhand dieser Geschichte auf einige Dinge eingehen, die wichtig sind, damit wir Wunder Gottes erleben können. Damit wir die richtigen Frequenzen in unserem Leben finden. Und lesen wir einmal die Geschichte aus Lukas 8, Vers 43 bis Vers 48. Lukas 8, Vers 43 bis Vers 48. Da heißt es. Und eine Frau, die zwölf Jahre mit einem Flutwurz, Blutfluss behaftet war und obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemand geheilt werden konnte, kam von hinten heran und rührte die Quaste seines Kleides an. Und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus sprach, wer ist es, der mich angerührt hat? Als aber alle es abstritten, sprach Petrus, Meister, die Volksmengen drängen und drücken dich. Und du sagst, wer ist es, der mich angerührt hat? Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau aber sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder und berichtete vor dem ganzen Volk, um welcher Ursache willen sie ihn angerührt habe und wie sie sogleich geheilt worden sei. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden. Diese Predigtreihe heißt ja, Zeit für ein Wunder. Und heute kommt Teil 2 von der Predigtreihe Zeit für ein Wunder. Und für diese Frau hier in dieser Geschichte war Zeit für ein Wunder. Und auch in unserem Leben ist es Zeit für ein Wunder. Wir brauchen Wunder in dem ein oder anderen Bereich unseres Lebens. Und egal in welchem Bereich du auch immer ein Wunder brauchst, ich möchte dir sagen, es ist Zeit für ein Wunder. Gott möchte Wunder tun in unserem Leben, so wie bei dieser Frau damals. Und wisst ihr, als ich diese Geschichte las, kamen mir so drei Dinge, auf die ich heute so den Scheinwerfer richten möchte, von denen ich glaube, dass sie ganz wichtig sind, damit wir Wunder Gottes erleben können. Und das Erste, was wir in dieser Geschichte sehen, ist, erstens, wisse, Jesus kennt deine Situation. Das Erste ist, wisse, Jesus kennt Deine Situation. Wisst ihr, wenn wir diese Geschichte hier lesen, dann sehen wir zunächst einmal, wie wichtig für Gott Menschen sind. Jesus liebt jeden Menschen. Auch diejenigen, die am Rande sind, auch diejenigen, die am Rande der Gesellschaft sind, liebt er. Und Jesus möchte allen Menschen begegnen. Er möchte sie heilen, er möchte sie berühren, er möchte sie befreien, er möchte Wunder tun, er möchte in Situationen eingreifen und Situationen verändern. Das ist sein Herzschlag, das ist sein Ziel. Das Erste, was wir hier in dieser Geschichte lernen können, ist, wisse, dass Jesus deine Situation kennt. Denn das sehen wir hier so deutlich bei dieser Frau. Wir lesen hier in Vers 43 und eine Frau, die seit zwölf Jahren mit einem Blutfluss behaftet war. Ich weiß nicht, ob ihr die Brisanz dieser Geschichte wirklich so nachvollziehen könnt. Wisst ihr, ich möchte das mal so ein bisschen umreißen, den jüdischen Hintergrund damals. Denn wer den nicht kennt, der kann diese Geschichte gar nicht richtig verstehen. Da war eine Frau mit Blutfluss. Wisst ihr, im Judentum, in den Tagen Jesu, in der diese Geschichte ja spielt, gab es ganz strenge Regeln von Reinheit und Unreinheit. Es gab ganz strenge Regeln, was ist rein und was ist unrein. Und gerade hier in den Dörfern rund um den See, ähm, wo Jesus ja hauptsächlich unterwegs war, gab es diese ganz klaren Vorschriften. Und die Pharisäer achteten peinlich genau auf die Einhaltung dieser Gesetze. Wer das Judentum ein bisschen kennt, der weiß... Gerade auch dieser Begriff Koscher ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Das kennt ihr vielleicht wohl, dass etwas Koscher ist. Und das ist eigentlich das, was mit Reinheit zu tun hat. Und das war eine ganz, ganz wichtige Sache für die Juden damals, dass Dinge der Reinheit entsprechen. Und das war ganz wichtig für sie. Rein Unreine wurden ausgeschlossen, wurden ausgestoßen. Und etwas, das bei den Juden damals definitiv als unrein galt, war Blut. Das ging überhaupt gar nicht. Und hier war eine Frau, die hatte Blutfluss. Das heißt, permanenten Fl Blutfluss gibt es übrigens heute, bis heute als Krankheitsbild, wo die monatliche Blutung der Frau nicht mehr aufhörte, sondern etwas Permanentes war. Und das war natürlich eine Katastrophe für diese Frau. Das war ein schlimmer Zustand für diese Frau, was viele Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten verursachte, viele negative gesundheitliche Folgen hatte. Und ihr müsst euch vorstellen, damals gab es keine Hygieneartikel. Damals gab es auch keine Badezimmer und so weiter. Eine schreckliche Situation für diese Frau. Und, und das ist auch ein großer Unterschied zu unserer heutigen Zeit hier in Europa, sie lebte in einem religiösen System, wo unreine Menschen einfach aus der Gesellschaft ausgestoßen wurden. Die hatten keinen Platz in der Gesellschaft. Sie durfte an religiösen Veranstaltungen nicht teilnehmen. Sie war unrein vor Gott und es wurde ihr auch sehr, sehr klar kommuniziert. Und ihr müsst euch vorstellen, zwölf Jahre lang durfte diese Frau niemanden berühren. Zwölf Jahre lang durfte diese Frau niemanden in ihrer Familie in den Arm nehmen. Keine Nähe von Sexualität und Intimität ganz zu schweigen. Zwölf Jahre lang niemanden anfassen. Zwölf Jahre lang, wie eine Aussätzige ausgestoßen zu sein aus der Gesellschaft, verachtet aus der Gesellschaft, gebrandmarkt und von der Religion ausgeschlossen. Und es wurde ihr gesagt, Gott mag dich nicht, so wie du bist. Das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich mal vorstellen. Eine furchtbare Situation. Und sie hätte eigentlich gar nicht dort sein dürfen. Wisst ihr, was hier passiert, diese, diese ganze Geschichte, wenn man das mal aus den jüdischen Augen liest, merkt man erst diese ganze Brisanz dieser Geschichte. Diese unreine Frau ist in einem Ort voller Gedränge. Sie berührt andere und andere berühren sie. Das ging überhaupt gar nicht. Sie macht ihr alle anderen damit unrein. Sie hätte dort gar nicht sein dürfen. Unfassbar. Und sie fasste den Rabbi an. Und das ist erst recht unfassbar. Sie fasste den Rabbi an. Sie berührte ihn. Es heißt hier, ähm, sie berührte seine Quaste. Oder Luther übersetzt es, den Saum seines Gewandes. Und wisst ihr, das war so dieser Gebetsschal. Ihr kennt das vielleicht von den Juden, dass sie so einen Gebetsschal hatten. Und dieser Gebetsschal, der hatte so vier Quasten. Und eine von diesen Quasten berührte sie. Und eine von diesen Enden quasi berührte sie von diesem Gebetsschal. Und... Das war ein Skandal in der damaligen Zeit. Das ging überhaupt nicht, vor allen Dingen nicht für die Pharisäer und gesetzestreuen Schriftgelehrten. So etwas durfte einfach nicht passieren. Und wisst ihr, ich finde es faszinierend. Und in dieser Geschichte wirklich es ist es für mich etwas absolut Faszinierendes, wie diese Frau so ganz naiv, einfältig, fast frech, sich an Jesus heranschleicht und sich ein Wunder klauen möchte. Man könnte diese Geschichte nämlich auch überschreiben mit das geklaute Wunder. Weil diese Frau versucht, sich irgendwie ein Wunder zu klauen. Sie hatte sich das so ausgedacht und geplant. Sie dachte sich, es wird keiner merken, ich gehe in eine Stadt, wo mich keiner kennt. Keiner weiß, dass ich zwölf Jahre blutlos habe und dass ich gar nicht hier sein darf. Ich gehe dorthin, ich schleiche mich von hinten an Jesus heran. Dann greife ich kurz sein Gewand an dann hoffe ich, dass ich geheilt werde oder glaube ich, dass ich geheilt werde und dann bin ich schon wieder weg. Ich klaue mir mein Wunder, ohne dass es jemand mitbekommt. Das war so das, was diese Frau als Plan hatte. Keiner wird es merken. Sie wollte sich ihr Wunder klauen, aber einer merkte es. Jesus. Jesus merkte er kannte diese Frau, er kannte die Situation dieser Frau. Jesus wusste um ihre Not und ihre Verzweiflung. Und er wollte dieser Frau begegnen. Er kannte sie und er versuchte, er wollte ihr ganz persönlich begegnen. Obwohl sie eigentlich unerkannt bleiben wollte, kannte er sie. Und das ist so etwas Wichtiges zu wissen. Gott kennt unsere Situation. Er weiß um alles in unserem Leben. Er kennt jede einzelne Situation, auch von jedem Einzelnen, der heute hier in diesem Raum ist. Er kennt deine Not, auch dort, wo du ein Wunder brauchst. Vielleicht auch dort, wo kein anderer es weiß. Vielleicht gibt es Menschen heute hier, die haben etwas in ihrem Herzen. Sie haben einen Wunsch in ihrem Herzen für ein Wunder und kein anderer weiß das. Ich darf dir sagen, Gott kennt es. Gott kennt dich. Gott weiß um die Situation. Er weiß um alles in deinem Leben. Das finde ich so etwas Faszinierendes. Und ich finde es so genial, wie Jesus hier dann fragt in Vers 45. Und Jesus sprach, wer ist es, der mich angerührt hat? Als aber alle es abstritten, sprach Petrus, Meister, die Volksmengen drängen und drücken dich und du sagst, wer ist es, der mich angerührt hat? Jesus fragte, wer hat mich jetzt angerührt? Und der Petrus sagt, also Jesus, es war ein langer Tag. Also du bist vielleicht ein bisschen überdreht, jetzt komm mal ein bisschen runter. Was heißt, wer hat dich angerührt? Siehst du denn nicht, wie viele Leute hier sind? Alle drängen und drücken dich. Wer hat dich angerührt? Also alle haben dich angerührt. Du bist umringt von Menschen. Du wirst ständig angerührt von Menschen. Also bei aller Wertschätzung. Aber bitte, was soll diese Frage? Und Jesus sagt, nein, das meine ich nicht. Es hat mich jemand ganz speziell angerührt. Es hat mich jemand angerührt, der eine Not hat. Es hat mich jemand im Glauben angerührt. Denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Das sagt ja hier Jesus. Ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Und ich habe mich gefragt, warum tat Jesus das? Warum tat Jesus das? Warum holte Jesus diese Frau, die eigentlich unerkannt bleiben wollte? Die eigentlich sich nur schnell ihr Wunder klauen wollte und dann wieder weggehen wollte? Warum holte Jesus diese Frau in die Öffentlichkeit? Warum machte Jesus das? Und zwar vor den Augen der Pharisäer und der ganzen Frommen. War das wirklich notwendig? Hätte er das nicht mit ihr unter vier Augen hinterher besprechen können? Das war wirklich meine Frage. Warum tat Jesus das? Und wisst ihr, ich glaube, dass Jesus hier zwei ganz wichtige Dinge deutlich machen möchte. Und das erste ist, er möchte deutlich machen, mir sind Menschen wichtiger als religiöse Systeme. Das ist mal etwas ganz, ganz Wichtiges. Mir sind Menschen wichtiger als religiöse Systeme. Das hat er vor allen Dingen den Pharisäern und Schriftgelehrten deutlich machen wollen. Jesus sah die Not dieser Frau und er wollte ihr helfen. Und wisst ihr, wenn das nur alle Christen verstehen würden und umsetzen würden, dass Menschen wichtiger sind als religiöse Systeme. Das macht Jesus hier ganz, ganz deutlich. Aber noch etwas Zweites macht er hier ganz, ganz deutlich. Er möchte damit sagen, gute Frau, ich habe dich gesehen. Ich kenne dich. Ich weiß um deine Probleme. Ich kenne deine Not. Ich habe deine Not gesehen. Ich weiß um deine Situation. Und ich möchte dich ganz persönlich berühren. Ich möchte nicht, dass du nur anonym dir schnell ein Wunder klaust. Sondern ich möchte dir ganz persönlich begegnen. Ich möchte dich verändern. Du bist keine anonyme Nummer bei mir. Sondern ich möchte dir ganz persönlich begegnen. Und das finde ich so etwas Schönes, das hier zu sehen. Und ich finde es so schön, was Jesus dann später zu ihr sagt. In, in Kapitel 28, Vers 48, wo er, dann, wo er dann sagt, er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden. Ist das nicht schön? Er sagt zu ihr, geh hin in Frieden. Er spricht ihr seinen Frieden zu, mitten in dieser Situation. Das finde ich etwas ganz, ganz Gewaltiges. Und ich möchte dir heute sagen, wenn du hier in diesem Gottesdienst bist und du brauchst ein Wunder in dem einen oder anderen Bereich deines Lebens, Jesus spricht dir heute seinen Frieden zu. Und zwar seinen Frieden teilweise mitten im Sturm. Sein Friede kann mitten im Sturm da sein. Und er sagt hier zu ihr, geh hin in Frieden. Das finde ich etwas ganz, ganz Schönes. Also das Erste, was wir für ein Wunder Gottes wissen müssen, Gott kennt deine Situation. Das Zweite, deine Unmöglichkeit ist Gottes Möglichkeit. Deine Unmöglichkeit ist Gottes Möglichkeit. Wisst ihr, es scheint bei Gott ein Prinzip zu sein, dass er erst dann Wunder tut, wenn wir mit unseren eigenen Möglichkeiten am Ende sind. Das scheint irgendwie ein durchgängiges Prinzip bei Gott zu sein. Ähm, es heißt ja hier von dieser Frau, ähm, in Vers 43, und eine Frau, die seit zwölf Jahren mit einem Blutfluss behaftet war und obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemand geheilt werden konnte. Wisst ihr, diese Frau war am Ende. Sie war eine offensichtlich sehr reiche Frau. Denn Ärzte waren sehr, sehr teuer in der damaligen Zeit. Und man muss sich überlegen, es gab damals kein Gesundheitssystem und es gab auch kein Sozialsystem und es gab gar kein System, sondern es gab eigentlich nur Privatärzte. Das heißt, du musstest das alles selber zahlen, grundsätzlich alles aus eigener Tasche zahlen. Und das konnten sich nur reiche Leute leisten. Und sie war zwölf Jahre, war sie bei Ärzten. Zwölf Jahre lang hatte sie Ärzte besucht und bezahlt und all ihr Geld dafür hergegeben. Ihr ganzes Geld hatte sie dafür hergegeben. Zwölf Jahre ist eine lange Zeit. Stimmt das? Zwölf Jahre ist eine lange Zeit. Und jetzt war sie pleite. Zwölf Jahre zuvor war sie eine sehr wohlhabende, reiche Frau. Sie war reich. Und reiche Menschen sind es häufig gewohnt, dass das Leben sie sehr verwöhnt, dass sie sich alles leisten können. Und so bekam sie die besten Therapien. Und sie bekam die besten Ärzte und die besten Behandlungen. Aber alles hatte nichts gebracht. Und jetzt war sie am Ende. Sie war wirklich am Ende. Ihr Geld war aufgebraucht und ihrer Gesundheit ging es nicht besser. Eine dramatische Situation. Niemand konnte sie heilen, heißt es hier. Und wisst ihr, es ist interessant, dass immer Gott dann ins Spiel kommt, wenn der Mensch am Ende ist. Wenn wir mit unseren eigenen Möglichkeiten am Ende sind. Denn wisst ihr, ein Wunder Gottes brauchen wir nicht, solange wir die Dinge selber alle können. Solange ich die Ärmel selber hochkrempeln kann und kann sagen, okay, ich schaffe das schon. Solange brauche ich kein Wunder Gottes. Ein Wunder ist per Definition etwas, was ich selber nicht kann. Ist per Definition etwas, was nur er tun kann. Und deswegen geschehen Wunder Gottes gerade dann, wenn wir mit unserer eigenen Kraft am Ende sind. Und wisst ihr, Gott führt uns manches Mal ganz bewusst in Prozesse hinein in unserem Leben, wo wir mit unseren eigenen Kräften am Ende sind, wo wir mit unseren eigenen Fähigkeiten am Ende sind, damit er da hineinkommen kann. Das ist sein Prozess, das ist etwas, was er in uns wirken möchte, dass wir abhängig von ihm werden. Und das war so gewollt bei dieser Frau. Genauso erlebte es diese Frau. Sie war vollkommen pleite und am Ende. Und wisst ihr, es ist ja interessant, dass gerade in Ländern, wo Leute nicht so viel haben und essentiell auf Wunder Gottes angewiesen sind, dass dort nachweislich mehr Wunder passieren. Das ist schon etwas sehr Interessantes. Diese Menschen sind abhängig von Gott. Sie wissen, das ist das, was ich brauche. Und könnt ihr euch vorstellen, wie demütigend das für diese Frau gewesen sein muss? Zwölf Jahre vorher noch steinreich. Und wenn sie zum Arzt gegangen ist, sie konnte die besten Ärzte zu den besten Ärzten gehen. Und sie, dann wurde gesagt, die gnädige Frau möchte gerne untersucht und behandelt werden. Und jeder Arzt ist sofort gesprungen und hat ähm, sie behandelt. Und jetzt, verzweifelt und am Boden zerstört, versucht sie sich irgendwie heimlich durchzudrängen zu Jesus, um sich ein Wunder zu klauen. Finde ich etwas ganz, ganz Interessantes. Und Gott tritt in dieser Situation auf den Plan. Dort, wo sie mit ihren menschlichen Fähigkeiten am Ende war. Und ich möchte dir heute sagen, deine Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Dort, wo wir mit unseren eigenen Fähigkeiten, mit unseren eigenen Möglichkeiten am Ende sind, da kommt Gott hinein. Jetzt ist meine Frage, muss man immer erst pleite und sterbenskrank sein, damit man Gottes Eingreifen erleben kann? Könnte man ja jetzt denken, man könnte ja denken, okay, also das heißt, ich muss immer erst ganz am Ende sein. Ich glaube, dass es hier vielmehr um eine Haltung geht, um eine Herzenshaltung geht, die den Glauben fördert in unserem Leben und Gottes Herz berührt. Es geht um diese Herzenshaltung der Abhängigkeit von Gott. Dass ich erkenne, wie abhängig ich eigentlich von ihm bin. Dass ich erkenne, dass ich es aus eigener Kraft nicht kann. Dass ich erkenne, dass ich Unmöglichkeiten habe in meinem Leben. Aber dass er die Möglichkeiten hat. Das ist diese Herzenshaltung, um die es geht. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass Gott ein Wunder tun kann. Dass ich erkenne, ohne ihn geht gar nichts. Ohne ihn kann ich überhaupt nichts tun. Das ist diese Herzenshaltung, wo Wunder Gottes geschehen. Das ist Zeit für ein Wunder. Ich möchte das kurz anhand von zwei Geschichten aus dem Alten Testament illustrieren, in denen Gott seinem Volk das beibringen wollte. Und die erste Geschichte ist die Geschichte von Gideon. Manche von euch kennen diese Geschichte. Gott berief den Gideon und sagte zu ihm, Gideon, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ich möchte jetzt nicht über die Umstände sprechen, in welcher Situation das Gott gesagt hat. Das wäre ein eigenes Thema. Aber Gott sagte zu ihm, und ich will dich gebrauchen, dass du das Land von den Feinden Israels, von den Midianitern befreist. Und Gideon konnte das gar nicht glauben. Und Gott sagte dann wieder zu ihm, ich werde mit dir sein und du wirst das können. Und wisst ihr, dann kommt eine ganz interessante Geschichte in Richter 7. Gideon stellte ein kleines Heer auf die Beine. Und zwar ein Heer, das viel zu klein war gegen die Übermacht der Midianiter. Sie hatten absolut keine Chance gegen die Feinde. Und ich stelle mir diese Situation so vor, dass der Tag der Schlacht kam, wo diese Schlacht stattfinden sollte. Und Gideon ging ein bisschen abseits des Lagers und wollte nochmal mit Gott reden über diese Situation. Und er ging dorthin und er sagte, Herr, das kann nicht funktionieren. Also das kann einfach nicht funktionieren. Schau dir mal die Medianiter an, die sind unfassbar viele. Herr, wir haben ein Problem. Und Gott sagte zu ihm, was für ein Problem? Was haben wir für ein Problem? Und Gideon sagte, naja, zähl mal, wir haben ein numerisches Problem. Und Gott sagt, stimmt Gideon, stimmt, ich sehe das genauso. Ich bin ganz deiner Meinung, wir haben ein numerisches Problem. Ihr seid viel zu viele. Und Gideon sagt, na na ja, du hast das glaube ich nicht verstanden. Ähm, das, das war jetzt kein Spaß, sondern ähm, ich meine, wir sind viel zu wenige. Und Gott sagt, na na, ich habe das genauso gemeint. Ihr seid viel zu viele. Ihr seid viel zu viele. Mit so vielen könnt ihr das nicht schaffen. Mit so vielen werdet ihr nicht gewinnen. Unglaublich. Und ich liebe diesen Vers in Richter 7, Vers 2, wo es dann heißt, Und der Herr sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Darum geht es. Das ist das, worum es geht. Und von diesen 22.000 Mann blieben 300 übrig. Und mit diesen 300 brachte Gott den Sieg. Warum tat er das? Damit sich niemand rühmen könnte. Damit sie wissen, unsere Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Und wisst ihr, das ist ein Prozess auch in unserem Leben, was Gott in unserem Leben tun möchte. Zeit für ein Wunder ist immer dann, wenn wir unsere eigenen Unmöglichkeiten erkennen und Gottes Möglichkeiten erkennen. Das ist so etwas Wichtiges. Eine zweite Begebenheit von Josaphat in 2. Chronik 20. Der König Josaphat hatte aus heiterem Himmel eine Riesenherausforderung. Eine Übermacht der Feinde, der Moabiter, Ammoniter und Moiniter, wurde, kam gegen ihn. Er wurde angegriffen und er fühlte sich komplett unfähig. Und militärisch war er komplett unterlegen. Eine ähnliche Situation. Und was tat Josaphat in dieser Situation? Er betete. Er wusste um die Kraft des Gebets. Und wisst ihr, dieses Gebet finde ich so bemerkenswert. In 2. Chronik 20 heißt es dann in Vers 6, Und er sprach, Herr Gott, unserer Väter, bist du es nicht, der der Gott im Himmel ist? Und bist nicht du Herrscher über alle Königreiche der Nationen? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und niemand kann gegen dich bestehen. Und dann Vers 12, unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Joschafat erkannte und er bekannte seine eigene Unfähigkeit. Er bekannte, dass in ihm und in seinem Volk nicht die Kräfte sind, dazu bestehen, zu siegen. Eine interessante Regierungserklärung, die Joschafat hier abgibt. Er sagt hier, in uns ist keine Kraft und wir erkennen nicht, was wir tun sollen. Das war seine Aussage. Hey, ihr lieben Leute, das wäre doch echt mal cool, wenn eine Bundesregierung so mal vor das Volk treten würde. Und würde sagen, ihr lieben Leute, in angesichts all dieser Probleme, die es heute gibt in der Welt, in uns ist keine Kraft, etwas zu verändern und wir wissen überhaupt nicht, was wir tun sollen. Unvorstellbar, oder? Eigentlich irgendwie unvorstellbar, aber es wäre wahrscheinlich ehrlich in vielen Bereichen. Und Josaphat blieb aber dabei nicht stehen. Wenn wir dabei stehen bleiben, dann wird es sehr, sehr depressiv. Dann sagen wir, okay, wir können eh nichts tun. Aber er bleibt hierbei nicht stehen. Er sagt, denn in uns ist keine Kraft und wir erkennen nicht, was wir tun sollen. Aber auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und wisst ihr, das ist so etwas Wichtiges. Wenn wir ein Wunder von Gott erleben möchten, ist es so wichtig, unsere eigene Unfähigkeit zu erkennen und zu bekennen. Aber dann unsere Augen auf Gott auszurichten. Und zu sagen, in dir ist die Kraft. Du hast die Möglichkeiten. Du hast die Kraft, Wunder zu tun. Zeit für ein Wunder ist dann in unserem Leben, wenn wir unsere eigene Unmöglichkeit erkennen und Gottes Möglichkeiten bekennen und wisst ihr, Gott schickt uns manches Mal in Situationen hinein, wo wir unsere eigene Unfähigkeit so ganz, ganz aktiv erkennen können. Wie bei dieser Frau. Und vielleicht ist der ein oder andere heute in einer Situation. Vielleicht bist du heute ganz konkret in einer Situation, wo du deine eigene Unfähigkeit so deutlich erkennst. Und ich möchte sagen, Gott schickt dich ganz bewusst in diese Situation hinein. Damit du erkennst, damit du deine Augen wegrichtest von dir selber. Wegricht es von den Umständen, wegricht es von anderen Menschen und aufricht es zu ihm. Dass du nach oben schaust, dass du dorthin schaust, wo deine Hilfe kommt. Ich möchte dir sagen, deine Unmöglichkeit ist Gottes Möglichkeit. Richte deine Augen auf Gott und du wirst erleben, wie Wunder geschehen. Und noch etwas Drittes, was mich in dieser Geschichte begeistert. Diese Frau glaubte Gott für ein Wunder. Wir sehen es hier in Vers 48, Jesus macht das ganz, ganz deutlich. Er sagt hier, er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Es geht hier um den Glauben. Sie glaubte an einen Jesus, der Wunder tut. Deswegen kam sie überhaupt dorthin, weil sie glaubte, dass Jesus Wunder tut. Und genau diesen Glauben brauchen wir auch heute. Glaube bedeutet, Gott Großes zuzutrauen. Die Quaste seines Gewandes wollte sie berühren. Und ich möchte dich fragen, was traust du Gott zu? Was traust du Gott zu? Wie wäre es, Gott ganz neu für Wunder in deinem Leben zu glauben? Vielleicht auch in den Bereichen, wo du es aufgegeben hast, wo du gedacht hast, na, das kann niemals passieren ganz neu dich aufzumachen und für Wunder Gottes in deinem Leben zu glauben. Es gibt eine ganz interessante Geschichte in 4. Mose, im vierten Buch Mose, bei der Wüstenwanderung. Da war das Volk Israel unterwegs und es haderte mit Gott, wie es so häufig haderte, weil sie nichts zu essen hatten. Und Mose bat, dass er diesem Volk Fleisch zu essen geben würde. Und Gott sagte zu Mose, dass er mit den 70 Ältesten vor ihn kommen sollte und dass er ihnen dort begegnen wollte. Und Mose und die 70 Ältesten standen vor Gott, und Gott sagte ihnen, dass er ihnen Fleisch geben würde. Und wie reagierte Mose? Hört einmal, wie es dort heißt. In, Vers, in, in 4. Mose 11, Vers 21. Und Mose sagte, 600.000 Mann Fußvolk zählt das Volk, in dessen Mitte ich bin. Und da sagst du, Fleisch will ich ihnen geben, dass sie einen ganzen Monat davon essen. Können so viele Schafe und Rinder für sie geschlachtet werden, dass es für sie ausreicht? Oder sollen alle Fische des Meeres für, die, für sie eingesammelt werden, dass es für sie ausreicht? Und der Herr sprach zu Mose, ist die Hand des Herrn zu kurz? Jetzt sollst du sehen, ob mein Wort für dich eintrifft oder nicht. Ich finde das ganz interessant. Mose dachte hier nur in den eigenen menschlichen Möglichkeiten. Er dachte, wie soll sowas gehen? Wie kann sowas gehen? Wie kann sich sowas erfüllen? Er rechnete überhaupt gar nicht mit Gottes übernatürlichem Eingreifen. Und Gott stellt ihm eine ganz interessante, gute Frage. Er sagte, ist die Hand des Herrn zu kurz? Und wisst ihr, diese Frage möchte ich auch uns heute stellen. Und ich glaube, dass Gott sie uns heute stellen möchte. In den verschiedenen Situationen unseres Lebens. Die Frage, ist die Hand des Herrn zu kurz? Kann Gott da nicht helfen? Kann Gott nicht eingreifen? Ist Gott irgendetwas unmöglich? Gibt es irgendetwas, was für ihn zu groß ist? Eine ganz, ganz wichtige Frage. Gott stellt auch uns heute die Frage, glaubst du, dass mir alles möglich ist? Und zwar nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch in den Situationen unseres Lebens. Gott ist alles möglich möglich. Und Mose erlebte ja dann, wie Gott übernatürlich das Volk versorgte und ein gewaltiges Wunder geschah. Gott kann alles. Hast du gehört? Gott kann alles. Vielleicht sag das doch mal kurz deinem Nachbarn Gott kann alles. Also, ihr Lieben, wenn ihr das mitnehmt in diese Woche, dann habt ihr schon ganz viel mitgenommen. Ähm, Gott kann alles. Nehmt das mit in diese Woche. Gott kann alles. Eine ähnliche Frage stellte Gott dem Jeremia einmal in Jeremia 32, Vers 27. Da heißt es: Siehe, ich bin der Herr, der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Eine wichtige Frage für uns: Ist für Gott irgendetwas unmöglich? Und zwar ganz praktisch in unserem Alltag. Eine ganz, ganz wichtige Frage. Und wie wäre es, wenn wir so ganz neu Gott unser Glauben ausdrücken und sagen, Gott, dir ist alles möglich. Und wenn du vielleicht dir, dich zu Hause hinsetzt und dieses, dieses Blatt ausfüllst mit all den Wundern oder es vielleicht auch schon gemacht hast, dann nimm doch dieses Blatt und sag über jeder einzelnen Situation, über jede einzelnen Sache, die du dort aufgeschrieben hast, Gott, dir ist alles möglich. Diese Aussage des Glaubens, das ist so etwas Wichtiges. Und das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass Gott Wunder in unserem Leben tun kann. Und diese Frau hier, sie glaubt in ihrem Herzen. Und dieser Glaube in ihrem Herzen setzte sich in die Tat um, dass sie nämlich zu Jesus ging. Dass sie ganz konkret Jesus anrührte. Und ich fände es so genial, wenn wir miteinander als ganze Gemeinde Gott für Wunder glauben in diesem Jahr. Wenn wir uns alle gemeinsam aufmachen und sagen, Herr, wir wollen dir wieder ganz neu glauben, so ganz frisch glauben und ganz neu bekennen, dass dir alles möglich ist und dass du in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens Wunder tust. Ich bin davon überzeugt, Gott möchte mehr tun. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Und dieser Frau bestätigte Jesus, dein Glaube hat dir geholfen. Und wisst ihr, das wünsche ich mir für uns alle dass wir in diesem Glauben leben, in diesem Glauben, dass Gott alles möglich ist. Und ich möchte dich zum Schluss heute fragen, in welchem Bereich deines Lebens brauchst du ein Wunder? Was sind die Bereiche, wo du sagst, da brauche ich Gottes Eingreifen, da brauche ich Gottes Wunder? Ich möchte dir sagen, Gott ist alles möglich. Und wir dürfen mit seinen Wundern in unserem Leben rechnen. Und vielleicht ist jetzt gerade für dich Zeit für ein Wunder, so wie bei dieser Frau damals. Und ich möchte dir heute mitgeben aus dieser Geschichte diese drei Punkte. Gott kennt deine Situation. Deine Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Und glaube ihm für ein Wunder in deinem Leben. Und ich würde so gerne heute mit uns gemeinsam beten. Und ich hätte, würde so gerne heute mit uns gemeinsam aussprechen, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt aussprechen, dass Gott alles möglich ist. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich weiß ja nicht, was jetzt der Bereich deines Lebens ist, wo du ein Wunder brauchst. Ob es vielleicht in deiner Familie ist, vielleicht deine Kinder, vielleicht deine Eltern, vielleicht Freunde, vielleicht Bekannte, vielleicht Nachbarn. Vielleicht du persönlich, ganz persönliche Dinge in deinem Leben, die ablaufen, wo du Gottes Eingreifen, Gottes Wunder brauchst. Vielleicht in deiner Arbeitssituation, vielleicht mit deinen Finanzen, mit deiner Gesundheit. Was auch immer du heute brauchst, du darfst es jetzt vor Gott hinlegen und darfst sagen, Herr, ich möchte dir vertrauen. Du kennst meine Situation. Du weißt alles in meinem Leben. Und du darfst heute jetzt ganz persönlich vor Gott ausdrücken, Herr, ich bin unfähig, das selber zu lösen. Aber ich möchte aufschauen zu dir. Und drück doch heute deinen Glauben Gott gegenüber aus und sag, Herr, dir ist alles möglich. Herr, und ich danke dir dafür, dass du heute hier bist in diesem Gottesdienst. Und dass du Menschen ganz persönlich begegnen möchtest. Ganz egal, was die Situation jetzt auch ist. Du kennst uns. Du weißt alles in unserem Leben Du kennst jeden, der heute hier in diesem Raum ist. Du kennst jeden, der auch dieses Video im Internet später anschauen wird. Du kennst jeden Einzelnen. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir einen Gott haben, der Wunder tut, der heute noch Wunder tut. Herr, ich danke dir dafür, dass wir damit rechnen dürfen, dass Wunder geschehen. Herr, und ich wünsche mir so sehr, dass dieses Jahr ein Jahr der Wunder ist, der Durchbrüche ist. Wo Wunder geschehen, wo Durchbrüche geschehen. Und wir möchten dir vertrauen. Wir möchten dir vertrauen, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Und über jede Situation spreche ich heute aus. Du bist der Gott, der Wunder tut. Du bist der Gott, dem alles möglich ist. Und wir möchten Großes von dir erwarten. Herr, ich möchte dir danken für all die Wunder, die ich in meinem Leben schon erlebt habe. Die ich habe sehen dürfen, was du alles tun kannst, was du alles getan hast. Aber ich habe eine Sehnsucht danach, dass noch mehr geschieht. Ich habe eine Sehnsucht danach, dass, dein, dass deine Kraft durchbricht in unserem Leben und dass noch mehr Wunder geschehen. Und wir strecken uns aus als ganze Gemeinde danach, dass du Wunder wirken kannst in unserer Mitte, Herr. Und wir möchten dir das zutrauen und wir sagen heute, dir ist kein Ding unmöglich. Egal, welche Situation uns jetzt betrifft, dir ist kein Ding unmöglich. Herr, und wir möchten auch bekennen, dass wir selber die Dinge nicht lösen können. Wir möchten unsere eigene Unfähigkeit bekennen. Aber wir möchten unsere Augen auf dich richten. Den Gott, dem alles möglich ist. Danke dafür, Herr. Danke dafür, dass du größer bist wie jeder andere. Danke dafür, dass du alle Macht hast. Und danke dafür, dass du alles verändern kannst. Halleluja. Und es wäre jetzt so gut, wenn du das heute zu deinem Gebet machen würdest, ganz bewusst zu sagen, Herr, die Situation, wo ich jetzt gerade ein Wunder brauche, ich möchte dir vertrauen, ich möchte dir glauben, dass dir alles möglich ist. Und gerade auch mit dem Lied, das wir jetzt gemeinsam singen, Herr, ich will dich ehren, du bist ein Gott, der Wunder tut. Möchten wir es jetzt so ganz speziell ausdrücken und mach das doch zu deinem persönlichen Gebet jetzt. Sag, Herr, ich vertraue dir, ich glaube dir für ein Wunder in meinem Leben.